0: Es gibt nur eine Sache, die teurer ist als Bildung. Keine Bildung. John F. Kennedy.
1: Und um dem entgegenzuwirken, basteln wir mit Seminaren und Vorlesungen an unserem eigenen Vorlesungsverzeichnis der Zukunft
0: und geben einen Ausblick auf den Podcast mit den Schülern nächste Woche. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Es ist die 65. Folge. Wir sind top motiviert, top vorbereitet, zumindest ein gewisser Teil von uns. Ihr werdet nachher vielleicht merken, wer das ist und freuen uns, dass wir wieder zur gewohnten Stunde aufnehmen können. Da lacht er. Grüß dich, Dave.
0: Hallo Michael, du kleiner Kackstreber. (lacht) Ja, natürlich haben wir uns heute für das äh, Studium, beziehungsweise wir malen uns ein Studium, äh, einen Studiengang äh, ausgemalt, beziehungsweise wie würden wir das Studium revolutionieren, wenn wir es könnten? Und deswegen haben wir uns natürlich darauf vorbereitet und ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben und der Michi hat wieder die komplette Palette mit <lacht> Zulassungsvoraussetzungen, Professoren und Studiengängen rausgeschrieben. Dann habe ich ihn einfach gerade einen Kackstreber genannt, zu ja. Recht würde ich sagen.
1: Übrigens Dinge, die ich während meiner Schulzeit nie gehört habe, das war ja. Streber. Also, <lacht> Streber, stimmt. Das glaube ich war vielleicht mal, wenn es um, um das Thema Referate oder so etwas ging, weil da war ich schon immer recht und es hat mir Spaß gemacht. Aber ansonsten Aha. war ich eher so das Pferdchen, das so gerade so hochgehopst ist, wie es muss. Ah, Sehr zu Leidwesen Kling, El- Kling. Wir ja, haben <lacht> übrigens, das steht ja hier bei mir, weißt du, das hier noch?
0: Ja, musst halt für mich auch Geld reinwerfen, aber ich, ich spreche ja okay. nicht solche Phrasen wie du. Schlechte Witze und Phrasen geben ein Kling, Kling fürs Phrasenschweinchen.
1: Ja, wir haben ein knallrotes Phrasenschweinchen, weil wir auch mal wieder moderieren müssten. Aber das müssen wir dann mal anders noch mal klären.
0: Finde ich gut, dann von mal, schick mal wird dann heute das, das Imagebild werden, einfach unser Phrasenschwand. Definitiv, finde ich gut. mache ich, Sehr gut. mach ich definitiv.
1: Aber so, wir haben
0: das letzte Mal drüber geredet. Wir würden, äh, nachdem uns das wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass wir, äh, dass das Studium halt im Endeffekt suboptimal läuft, wahrscheinlich beim allergrößten Teil der Studenten denken, die, die, haben wir so ein bisschen hin und wieder, rätseln sie, setzen sie so ein bisschen Kopfkratzen da und denken sich, wozu brauche ich das jetzt nochmal später? <lacht> genau,
1: und deswegen haben wir gedacht, okay, wir bringen ein bisschen was an. Richtig. Ähm, zu dem Beispiel habe ich mir natürlich mal das ganze Vorlesungsverzeichnis der Universität Regensburg wirklich mal ein bisschen durchgewälzt. Ähm, ja. Und ich habe mir gedacht, so, was sind jetzt so Vorlesungen, wo man einfach den Kopf schüttelt? Und ich habe mal nur, also es gäbe einige, ich habe mal im Bereich Deutsch eine rausgesucht, wo du dir einfach nur denkst, ich, ich lese dir vor und du wirst mit dem Kopf schütteln. Das war nämlich ja, ein Seminar okay. mit Seminararbeit zum Thema, das klingt natürlich sehr germanistisch: Unruhe, Langeweile und Melancholie im Vormärz. Also, wie viel, Bock, wie viel Bock hast du als angehender Anfang-20-Jähriger, egal wie <lacht> gerne du liest oder irgendwie, da sitze ich Bitte. davor und denke mir, ich muss, ich glaube, die Warteliste war voll bei diesem, diesem Seminar. <lacht> Bin ich mir ganz sicher. Also, oh Gott. da habe ich mir schon wieder gedacht und... Ich habe dann auch mit Erschrecken festgestellt, also wir müssen da vielleicht mal einige äh, Hörerinnen und Hörer abholen, weil wir ja doch auch äh, inzwischen viele aus unserer Schülerschaft haben. Es ist einfach so, man braucht eine gewisse Anzahl an Leistungspunkten, um zu den Zwischenprüfungen, Staatsexamen äh, zugelassen zu werden. Und je nachdem, ob das mit einer Prüfung, mit einer Hausarbeit verbunden ist, macht man das ganze Semester, also hat so vier Monate Zeit, so eine Vorlesung, ein Seminar, Blog-Seminar zu absolvieren. Und dann bekommt man die entsprechende Anzahl an Leistungspunkten. Das heißt, man braucht ungefähr 15 bis 20 Vorlesungen, 15 bis 20 Seminare, ein paar Praxismodule. Und viele davon kann man sich aussuchen, es gibt einige Pflichtvorlesungen, ich habe in unserem neuen Studiengang auch Pflichtvorlesungen, wo jeder durch muss und dann gibt es eben auch so Seminare, die man wählen kann und das war so eins im Wahlbereich und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der oder die Dozentin äh, das einfach nur gewählt hat dass es gesagt hat. Äh, ich ich bin mir auch
0: relativ sicher, wann es stattfindet. Es ist nämlich Freitagmorgen von 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Ja, vor um Sonnenaufgang natürlich für Gerhard Ja, Hockmann oder, oh, oh, genau, entweder, wobei eigentlich ist das falsch. Normalerweise ist es entweder Montag früh um 8 Uhr oder Freitagnachmittag von 18 bis 21.30 oh, ja. Uhr.
1: Hatte ich ein einziges Mal, weil ich es machen musste, ein Seminar Freitagnachmittag von 15 bis 17.30 Uhr. Ah, war nicht, war nicht sehr erquickend, aber ich hatte sehr gute... Sehr gute Gesellschaft, Ähm, genau, aber deswegen haben wir gesagt, ähm, was ist es denn schulnah? Ich muss auch gestehen, gleich beim ersten Mal, der der Vorlesungskatalog ähm, ist wirklich Wintersemester 2008, 2009, also da sind, seitdem wurde das das erste Mal so eingeführt, modularisiert und aber es gibt auch positive Beispiele. Wie möchtest du vorgehen? Sollen wir gleich mit äh, unseren Vorlesungen starten oder soll ich dir mal so äh, positive Beispiele aus dem aktuellen Vorlesungskatalog geben, dass sich da schon etwas verändert? Was ja, ich habe ja
0: auch, also ich habe ein paar Sachen von der Uni von Bayreuth noch ähm, aus, dem, aus dem Studienplan drin. IT, das ist das Schöne dran. Ähm, da hast du auch so schöne Sachen wie zum Beispiel äh, theoretische Informatik, boah, da wird mir immer noch ganz schlecht. Theoretische <lacht> Informatik, wenn ich das, äh, also jeder, der es probiert hat, äh, das mal ähm, durchzuziehen, der weiß, das ist, das, ist, das, ist kein, das ist kein dünnes Brett, was da zu bohren ist. Theoretische Informatik ist sozusagen, ähm, ja, die Theorie hinterm Programmieren. Und das, ist, das war da, wo ich gebettelt habe, wo ich dann eigentlich äh, gewusst habe, okay, ich bin ich glaube, ich bin zu dumm dafür einfach. <lacht> Ach nein. Also war halt wirklich, das ist wirklich was, wenn ich, wenn ich wahrscheinlich Programmierer werden will, wenn ich Diplom-Informatiker wär, werden will oder wenn ich dann wirklich da tief reingehen will, okay, überhaupt kein Problem, dann ist das wichtig. Aber die theoretische Informatik für jemanden, der später ja, an der Schule ein bisschen Programmieren beibringen soll, ist es halt einfach sowas von unglaublich überdimensioniert. Das äh, geht auf keine Kuhhaut mhm. drauf. Ja, war so, so ein ganz großer ganz großer Berg, den man besteigen musste, um, um drüber zu sein einfach. Und ähm, ja, dann war es halt dann vorbei, auch Gott sei Dank. Und äh, ist dann wird niemand mehr danach gefragt. danach.
1: Ja, im Deutschstudium, beziehungsweise Germanistikstudium, klingt einfach nochmal oh ja, genau, ein bisschen genau. wissenschaftlicher. Ja, ja, ja. Es ist auch dieser Blog mit Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Sprachgeschichte. Natürlich, Da gibt es Vorlesungen, die klingen jetzt noch genauso wie zu meiner damaligen Zeit. Ähm, es gibt auch in erziehungswissenschaftlichen Bereich, da kommen wir auch noch dazu, auch noch Vorlesungen, die gleich sind. Mhm. Ähm, also ein positives Beispiel, das fand ich echt, wo man gemerkt hat, da geht was voran Ja. Ähm, und das jetzt auch nicht falsch verstehen. Wir wollen jetzt keine Kritik an der universitären Ausbildung üben, aber vielleicht ein bisschen auch schon. Praxis. Nee. Ja, Ich finde also, ähm, wenn du sowas hörst wie, äh, ich, das ist eines der Beispiele, Leben, Lernen und Lehren mit digitalen Medien. Da merkt man schon, dass bisschen aktueller Bezug da ist. Ich.
0: Da hat jemand Bock drauf, würde ich auch sagen. Das ist, ja.
1: das ist gut und was ich auch ganz schön fand, ist emotionale und soziale Kompetenz für den Lehrerberuf, auch ein Praxisseminar. Fand ich das auch Finde ich
0: super. Und da muss ich auch sagen, das ist eigentlich ein schöner Punkt, einfach mal zu so, ähm Einfach mal auch, auch das, was gut läuft, einfach mal äh, rauszustellen. Das habe ich nämlich bei uns äh, in Wirtschaft muss ich sagen. Ich, ich, wenn ich an das Studium denke, denke ich immer ans Informatikstudium zurück, weil das mehr, die be- äh, beängstigenden Punkte sind. Da bleiben einem da einfach ein bisschen mehr äh, äh, im Kopf. In Wirtschaft waren das wirklich Sachen, die, die man definitiv braucht. War Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Recht, genau und Didaktik. Das ist das ganz einfach hingelegt. Das was diese Vorlesungen musstest du belegen. Und das bereitet dich eigentlich relativ gut drauf vor, danach Wirtschaft ähm, zu unterrichten. Also insofern, Wirtschaft finde ich sehr angemessen, ist vollkommen in Ordnung, so langweilig wie Wirtschaftler halt einfach mal sind. Strukturiert, (lacht) organisiert, einfach auf den Punkt gebracht. Genau, so ist das.
1: Und wo alle durch müssen, ist eben, und da möchte ich jetzt mal starten mit unseren Vorlesungen, ähm, ist einmal Schulpädagogik und Schulpsychologie. Mhm. Ähm, Im Vorlesungskatalog heißen die einfach Grundlagen der Schulpädagogik, Grundlagen der Schulpsychologie 1, 2 und 3. Ich habe mir gedacht, ich mache das ein bisschen konkreter. Ich würde jetzt einfach mal mhm. anfangen. So, meine Gerne. erste Vorlesung. Und zwar Grundlagen der Schulpsychologie 1 heißt bei mir Umgang mit Störungen und Problemfällen. Mentor und Zuhörer im Schulalltag, wohin mit Problemen im Klassenzimmer.
0: Das wäre aber keine Vorlesung, das wäre ein Seminar.
1: Nein, das ist, das ist definitiv, weil mein Seminar dazu kommt später. Da gibt es ah, okay. erst einmal um die Definitionen, was gibt es für Arten von Störungen, was ist eigentlich im schulischen ein Problemfall. Das heißt, da kriegt man ein bisschen theoretischen Input, was ist ADHS, was sind äh, Legasthenie und so. Was gibt es vor allem, darauf zielt meine Frage, wohin mit Problemen ab, auch ein bisschen, wo kann ich mir Hilfe holen, wo gibt es Jugendsozialarbeiter, was sind Schulpsychologen, das Ganze. Deswegen eher ja, trotzdem theoretische Vorlesung.
0: Okay, aber das wäre dann schon zweite oder dritte Stufe. Meiner Meinung nach ist die grundlegende psychologische Ausbildung, also du bist ja schon auf Fehlverhalten. Ne? Ja. Ich denke, ich finde es nicht schlecht in der, in der, an der Uni auch mal eine Grundlage, was ist denn jetzt eigentlich Psychologie? Wie ist sie aufgebaut? Wie ist so der Geist aufgebaut? und so weiter. Diese Grundlage dafür finde ich schon wichtig, dass man das einfach mal legt. Du gehst sofort natürlich in das schulspezifische Missverhältnis ein, ähm, aber grundsätzlich mal... Den, den, äh, den erwünschten Status darzulegen, beziehungsweise wie ein Gehirn funktioniert, ist ja. glaube ich schon wichtig, dass es an der Uni gemacht wird.
1: Ja, gebe ich dir recht. Das heißt, Grundlagen der Psychologie äh, genau. nehmen wir auf jeden Fall äh, Lass, lass mal drin. Die lassen lass wir drin. Mal drin. Dann. Okay. Gleiches gilt bei der, bei der Schulpädagogik, glaube ich, auch. Die grundlegende Pädagogik lassen wir drin. Ja. Dass man sagt, was ist Pädagogik, ähm, wo kommt es eigentlich her, was kann ich damit erreichen? Äh, das nehmen wir ich werde dann dann springen wir quasi ins Vertiefungsmodul wenn es dann wirklich ja, in den Stoff gerne. geht und da wäre meins äh, erstes Vertiefungsmodul Vorlesung Schulpädagogik vom Lehrplan ins Gehirn sinnvolle Wege der Mit- Wissensvermittlung würde oh, ich das, das taufen ist, also,
0: das ist, das sind ja gleich Buchtitel, die du da
1: gleich äh, hier raus, rausfeuerst. Sehr schön, also gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Genau, weil ich finde das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das schon öfter, dass ich, wenn ich meinen Lehrplan anschaue ähm, und mir denke, okay, da steht jetzt zum Beispiel in Deutsch, steht drin die Schilderung, das ist ja alles schön und gut und dann weiß ich, ich brauche ein paar Aber so dieses, okay, ich habe die Information und wie kommt diese Information äh, jetzt bei meinen Klienten an? Äh, ja. das finde ich ganz interessant mit pädagogischen und das könnte man dann ganz gut verknüpfen mit Lernmethoden und so weiter und so fort. Genau. Super. Mhm. Finde ich echt gut. Ja. Deswegen und darauf aufbauend. Ich mache jetzt einfach gleich weiter. Ich Bitte, nicht. ich habe,
0: ich habe mal was sagen, aus dem EWS-Modul habe ich mir keine äh, hätte ich jetzt mal so äh, äh, <lacht> das Einzige, was ich mir dazu überlegt habe, ist im Endeffekt, dass die Grundschullehrer natürlich, das habe ich vor allem im Gespräch mit einem Kollegen, mit dem ich mich über diese Stunde unterhalten habe, rausbekommen. Ich denke, fachlich braucht man als, als Grundschullehrer jetzt nicht unbedingt vertiefend Mathematik oder irgendwas Wirtschaft oder Biologie studiert zu haben, weil diese Themenbereiche grundsätzlich für eine Akademie, glaube ich, relativ gut zu erschließen sind. Was die natürlich unglaublich brauchen, ist diese didaktische Aufarbeitung davon, Ähm, Pädagogik, Psychologie und Didaktik, dass das bei denen halt eigentlich das gesamte Studium ausmacht. Und das vielleicht auch anhand von vielen Seminaren, in vielen Beispielen, dass man da einfach durch auch den den Stoff der ersten bis vierten Klasse durchgeht und in den Seminaren mal wenigstens anreißt. War war dann die Quintessenz. Insofern bei höher weiterführenden Klassen, glaube ich, Beziehungsweise Realschule und Gymnasium. Ähm, es ist trotzdem wichtig, diese, diese Grundlagen zu haben. Ähm, aber da ist natürlich die Fachwirtschaft, äh, Fachwissenschaft auch noch elementar wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Aber du wolltest
0: den zweiten, den zweiten Teil, äh, oh, den ja, dritten den zweiten, Teil mit schon also vorlesen, zweiten, ja. <lacht>
1: genau. Ja. Wir bleiben bei der Schulpädagogik. Ja. Ich habe diese Vorlesung. Es bleibt eine Vorlesung getauft Heterogenität unter Zeitdruck. Umgang mit Heraus- Herausforderungen der Stoffvermittlung. Nochmal bitte. Heterogenität unter Zeitdruck, Umgang mit Herausforderungen der Stoffvermittlung. Dass man quasi Hm, das hm. aufgreift, diese Heterogenität im Klassenzimmer und das Ganze, dass man ja nur ein Schuljahr Zeit hat, diesen Lehrplan abzuarbeiten und es Studien gibt, dass die Unterrichtszeit eigentlich immer weniger wird. Weil mhm. mehr drumherum passiert, mehr Störungen und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen mhm. hätte ich diese Heterogenität unter Zeitdruck, diese Vorlesung getauft.
0: Das hast du als ein wunderschöner, ein wunderschöner Titel hin. <lacht> Ach so. ja, find ich, Würde ich, ich direkt, äh, ich direkt taufen, äh, kaufen und... Ähm wirklich schön, ja. ja. Also äh, auch äh, mit der Realität zu so, äh, beschäftigen. ist natürlich schwierig, wenn man sowas abbildet dann in einem Seminar, bzw. in einer Vorlesung, also wie der Inhalt dann da <lacht> aber gestaltet ich, ist. Ne? ich glaube, so
1: läuft es an der Uni. Der Professor sagt sowas und dann hat er seine kleinen Waftis, die das dann umsetzen. Dass du, ja, das stimmt wahrscheinlich. Nicht, wenn, es, man muss den Stein ins <lacht> Rollen bringen, aber wie der dann vorankommt, das ist nicht mehr dein Problem.
0: <lacht> das stimmt, okay. Alles klar. Das ist dann, ja. um
1: mit einer Metapher zu sprechen, wenn dann alle Pins umgefallen sind und alle happy sind, dann kannst du dich wieder über den Strike Freunde, Weg dahin, ja. das ist leider das Undankbare nicht mein Problem. Von daher. Das,
0: das stimmt, genau. ja. Also die Heterogenität einzugehen, ist auf jeden Fall. Wir reden ja, ja an der Uni eigentlich immer von dem Schüler, also als wäre es eine homogene Masse. Dabei ja. ist es genau das Gegenteil und eigentlich das, was unseren Job wirklich herausfordernd macht, weil sie alle unterschiedlich sind. Die kleinen Ganoven. Ne? Ja. Ähm, ja, hast du vollkommen recht. Heterogenität muss rein.
1: Ja. Genau. Und was ich dann aber da war, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das in die Schulpädagogik packe oder doch in den Wahlbereich. Was ich aber wichtig finde, würde ich es taufen, das System Schule, Beziehungen und Hierarchien.
0: Ah, ja, super. Vielleicht auch ein Thema, was, was wirklich auch ins, im Ref drinnen sein soll, so wie es ja auch ist im Endeffekt, ne? weil es natürlich leichter ist, diese Systeme zu verstehen, wenn man sich selber gerade durchmacht und wenn man gerade drinnen ist, aber mal einfach eine, eine grundsätzliche Struktur zu erlernen, wie es denn einfach dieses System, das Organigramm Schule, ne, wo ist man denn eigentlich angeordnet, wer ist sein Vorgesetzter und so weiter, das theoretisch finde ich auch ein absolut interessantes Thema, dass und? man in da, das ist schon fast beängstigend, wie, wie, wie realitätsnah das ist.
1: Ja, und, und man muss, ich habe mir dabei auch noch gedacht, dass es auch gar nicht so ist, dass ich weiß, das ist mein Vorgesetzter, dass es, sondern auch diese Zwischenbeziehungen, Beziehungen zwischen Elternbeirat, dass du nicht, also wie es mir ging, oftmals einfach überrascht bist, wer da jetzt noch was mitzusprechen hat, wer da jetzt eigentlich noch… Ähm, Weiß ich nicht, eine Meinung abgeben kann, dass man dieses ganze System mal versteht und auch dahinter noch das große Ganze. Was heißt denn, wenn ein Schulleiter bei der MB-Dienststelle nachfragen muss? Was heißt denn, wenn ich für ja. jemanden ähm, einen erhöhten Nachteilsausgleich beantragen möchte? Was ist eigentlich die erweiterte Schulleitung eig- und so weiter?
0: Ja, wer wird dann eigentlich mit ins Boot geholt, wenn jemand einen Nachteilsausgleich haben möchte? Das ist Man hört das mittlerweile dann schon immer überhören und Sagen, aber dass man wirklich diese, hast du vollkommen recht, diese Organigramme, diese Verwinkelungen und Verästelungen einfach mal nachzuvollziehen und daraus eine große Mindmap zu haben im Kopf, dann ist eine sehr, sehr interessante und mit Sicherheit auch fordernde Aufgabe. Mhm.
1: Absolut. Jetzt würde ich den Raum der Vorlesungen verlassen und jetzt kommen meine ganzen Seminare. Jetzt sind wir im im tiefsten Alltagsbezug und im ersten Seminar kommt unser Podcast natürlich vor. (lacht) Und zwar heißt mein erstes Seminar Kollegen beziehungsweise Kolleginnen, dein Freund und Helfer, Fragezeichen Ausrufezeichen Praxisbeispiele und Soziogramme. Ah, okay. Das heißt, du würdest dann mit den, mit den
0: in dem Seminar Literatur vergeben, wo sie dann sozusagen die ähm, ein Lehrerzimmer dann darstellen sollen, zum genau, Beispiel.
1: Genau. Dann oder
0: verschiedene Menschentypen oder Lehrertypen versuchen zu analysieren, ist das so?
1: Genau, wo es dann darum geht, okay, wer kann mit wem, warum, wer muss mit wem, obwohl er vielleicht gar nicht will, wie äußert sich das Ganze dann und wir könnten mit unserem Wissen hier aus dem Podcast, beziehungsweise aus anderen Teilen da helfen, zur Seite stehen, was Mhm. hat sich über die Jahre schon gezeigt, was immer gut funktioniert, welche Schüler oder welche Lehrertypen Gibt es? Auf was muss man vielleicht vorbereitet sein? Was sind schon negative Beispiele? Genau, einfach, dass man da mal mit einem gewissen Gespür und mit einem gewissen oder sensibilisiert das erste Mal das Lehrerzimmer betritt. Mhm. Genau. Sehr gut. Das Sehr schön.
0: Bei den Seminaren würde ich jetzt auch mit einsteigen. Da habe ein. ich mir auch ein paar überlegt. Ja, und zwar, äh, weiß nicht genau, wie man das, wie, inwieweit wir das letzte Mal schon angeschrieben, angesprochen haben, wäre auf jeden Fall, dass man für jede Jahrgangsstufe ein Seminar macht. Also, man macht ein Seminar in seinem Fach, bei mir Wirtschaftswissenschaften und IT, nimmt sich den Lehrplan zur Hand und geht ihn dann durch und analysiert anhand der verschiedenen Schulbüchern die verschiedenen Themenbereiche, zu den Kleingruppen die Oberpunkte darstellen und danach wird eine kleine äh, Prüfung drüber geschrieben, im Endeffekt über den Jahresstoff der fünften bis zehnten Klasse, was da drinnen passieren soll. Ja. Punkt.
1: Finde ich auch super und an der Stelle vielleicht auch mal. In der Uni ist alles immer so ausufern, Seminare, Blockkurse. Es reicht da für eine Jahrgangsstufe auch einfach mal ein Tag, dass ich sage, okay, es ist an dem Samstag Vormittag von 9 bis 15 Uhr, machen wir die fünfte Jahrgangsstufe und dann aber wirklich ja. on point, abschließen, fertig. Und dann machst du das sechs Wochen und dann hast du aber auch das abgearbeitet. Ja, auch genau. ein Tipp vielleicht.
0: Ja. Nee, absolut. Das wäre für mich, äh, wär, da würdest du wirklich Studenten rausbekommen, die einfach dann erstmal wissen, worauf sie sich einlässt. Weil ich wusste es dann, also mein, klar, ich war selber auf der Schule, deswegen wusste ich es vom, vom Groben, aber das einfach mal von der fachlichen Seite und zwar nicht nur den Stoff, sondern einfach auch dabei zu erklären, ähm, aus Lehrersicht einfach, ne, wie man sowas erklärt und da vielleicht noch ein paar Hilfestellungen gibt, ne? Das musst du halt dann, wenn du Deutsch hast von der fünften bis zur zehn musst du halt dann deine fünf Klassen, fünf Jahre, also fünf. Seminare, fünf Tageskurse, fünf äh, Blogseminare, was auch immer, halt dann belegen ne, und dann das halt in jeweils äh, deinem Fach, das du machst und dann bist du aber auch, meiner Meinung nach ist dann das Thema fachlicher Natur dann auch schon durch. Alles, was danach noch kommt, meiner Meinung nach, das sollte auch im ersten oder zweiten Semester stattfinden, alles, was danach noch kommt, baut dann es muss natürlich noch weiter in die Tiefe gehen. Ich darf es als Wirtschaftslehrer wirtschaftlich meinen Schülern nicht nur ähm, eine Nasenlänge voraus sein, sondern ich muss da schon wirklich tief drinnen sein, nur, weil da trifft wie dieser alte Spruch, nur wer für sein Fach brennt, kann auch andere anzünden damit. Ne? Wenn ich das gerade nur genauso weiß wie der Schüler, dann kann ich da nicht Begeisterung dafür vermitteln. Wenn ich aber natürlich dann das große Rad drehen kann und den Leuten einfach dann erklären kann, wie die großen Zusammenhänge sind, dann kann man schon auch eine Begeisterung dafür bei den beim, beim Schüler entwickeln. Also das finde ich schon wichtig.
1: Hast du du nicht vor ungefähr 16 Minuten und 42 Sekunden was von Phrasen gesagt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Hast du das? Aber, äh, ich wollte okay. wollt nur noch mal okay. Phrasen,
0: heißt, Schmeiß, also. sch- das zwei Euro reinschmeißen. Für mich kriegst du ja. morgen Aber, aber Phrasen,
1: äh, Phrasen sind gleich eine gute, gute, äh, gute Überleitung. Ja. Und zwar, meine, bei mir wird es bei den Seminaren auch wieder mit so einem kleineren Block weitergehen und zwar nenne ich das Rhetorik und zwar Rhetorik 1. Mit dem Titel Stimme und Wörter als mächtige Instrumente, würde ich das nennen. Sehr
0: schön, sehr schön, richtig super. Rhetorik, Rhetorik Rhetorikkurse, ich meine, es ist ja wirklich, da geht man ja ganz zurück back to the roots im Endeffekt. Rhetorik ist so wichtig, das ist unsere absolute äh, Alltagswaffe, die wir benutzen können und die müssen eigentlich alles brillante Rhetoriker sein, die in die Schule gehen. Definitiv. Müsste eigentlich so sein. Ja,
1: Und darum gibt es auch Dann, noch mein zweites Seminar, wenn ich das noch schnell mit anhängen wa- darf. Ah, Okay, gerne. Und zwar ist es nämlich, äh, um auch ein bisschen eher Inhalt gleich zu haben, Watzlawick und Schulz von Thun, Best of der Kommunikationstheorien. <lacht>
0: okay, ja, das muss auch rein. Also es muss rein. Ja. Äh, natürlich ist es auch wieder theoretisch zum Teil, aber ähm, da kommt man einfach an der Uni nicht rum. Das ist unsere fachliche äh, oder beziehungsweise unsere... Ähm, Theoretische Ausbildung, die das Referendariat ist eine praktische Ausbildung und deswegen müssen natürlich da auch verschiedene Theorien rein, vollkommen richtig. Ja. Ja. Mhm. Bei mir wäre dann auf jeden Fall als äh, Seminar noch bei, dabei Krisenintervention, das heißt verschiedene ähm, erforschte Projekte, so wie No Blame Approach oder sowas, wie gehe ich mit äh, Mobbingfällen um, wie, wie komme ich aus solchen Situationen raus und so weiter. Ne? Ähm, Moderation in äh, Krisensituationen wäre mit Sicherheit auch ein ganz wichtiger Themenbereich, um in der Krisensituation in der Klasse ein theoretisches Feedback oder einen theoretischen Hintergrund zu haben, wie man damit umgehen kann.
1: Sehe ich genauso. Ich gehe, ich werde noch praxisnäher. Oha. Mein nächstes Seminar. El- El- <lacht> <lacht> der Pausenverkauf. <lacht> genau. <lacht> ja. Also mein nächstes Seminar mit dem Titel Elterngespräche. Im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
0: Oh ja. Oh ja. Oh ja. <lacht> es, ist, es ist total realistisch, absolut. Ja. Elterngespräch. Ich glaube, jeder, der es erst vom, Eltern, vom ersten Elterngespräch im Endeffekt... Oh, äh, also habe ich noch niemanden erlebt, der wirklich super cool und super easy war. Das gibt sich nicht mit der Zeit dann. ne? Aber vom ersten Elterngespräch, glaube ich, hat jeder richtig... Ja. Richtig Dampf.
1: Deswegen gibt es bei mir äh, einen Leistungspunkt extra, wenn man das äh, verbindend mit dem Theaterkurs der Universität macht äh, und dementsprechend die Rollenspiele <lacht> macht beziehungsweise ins Stand-up-Comedy-Theater geht. Kannst du einen Leistungspunkt holen?
0: Das ist eine wunderbare Geschichte, auf jeden Fall. Bei mir sind die ähm, weiteren Seminare, sind jetzt diesmal IT-spezifisch, und zwar Programmieren mit JavaScript. Das ist eine sehr bekannte Programmiersprache bzw. Möglichkeit zu programmieren und vor allem, was wirklich nah am Schüler ist, wäre für mich ein Seminar mit App-Programmieren. Ja. Wir haben damals mit, mit, mit C programmiert und so weiter und das alles. Also wirklich hochtheoretisch und totalen Quatsch programmiert. Ähm, für mich wäre es wichtig, da irgendwo auch was schülernahes, was schulnahes reinzubringen, wovon dann im Endeffekt auch die die Schulgemeinschaft profitieren kann, die kann es, die, das tut es nur in sehr geringen Maß, wenn ich jetzt irgendwelche höheren Programmiersprachen ähm, gelernt habe. Aber wenn ich wirklich was lerne, was ich dann auch mit den Schülern umsetzen
1: kann, wäre das meiner Meinung nach eine tolle Sache. Soll ich auch ein fachliches Seminar schnell raushauen? Ja, bitte. Dann nehme ich ein, ein, ein Sportseminar. Und zwar oh ja, jetzt bin ich gespannt. Sportseminar mit dem Titel Ich will und kann nicht Sportbegeisterung wecken in Zeiten der Handys und Spielkonsolen.
0: Oh ja, Sehr gut, Genau. das das gefällt mir. Da
1: würde es mir vor allem darum gehen, wie ich mit den äh, Sportmuffeln beziehungsweise denen eingehe, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind, weil das haben wir jetzt doch immer öfter, sei es, dass sie etwas adipös sind, sei es, dass sie wenig Bewegungserfahrungen haben, irgendwelche Krankheiten und äh, einfach ihre Bewegung auf auf den Finger der Spielkonsole und denken, dass wenn ich gut FIFA spiele, ein guter Fußballer bin. Deswegen einfach... Das ich will und kann nicht Seminar.
0: Und du als äh, Betroffener im Endeffekt, also als Profi in dem Fall, wie würdest du das angehen?
1: Ähm, durch kleine Bewegungsaufgaben und kleine Spiele und viele Erfolgserlebnisse. Also ich brauche nicht anfangen, dass ich da einen Fake-Umschwung erwarte oder einen Schulterstand im Barren, da werde ich die Leute sicherlich nicht bekommen, sondern ich muss es irgendwie schaffen, durch kleine Spiele oder so weit runterschrauben des Niveaus immer Erfolgserlebnisse zu schaffen, dass die merken, okay, ich bin, ich werde jetzt nicht Cristiano Ronaldo, aber ich habe es jetzt gerade geschafft, mit diesem vielleicht etwas größeren Ball einen Kegel umzuschießen und schon geht es vielleicht. Genau.
0: Okay, also niedrigschwellig einsteigen und viel Erfolgserlebnisse. Genau.
1: Das mal so. Hört sich nach einem ziemlich guten... Alles andere guten muss sich dann der dann. Dozent von dem Kurs überlegen. Das ist ja auch wieder... <lacht> 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 nicht mein Problem. Genau. Gut.
0: Sehr schön. Jawohl.
1: Ich habe, noch, ich habe noch zwei. Zwei hätte ich noch.
0: Oh, du hast so zwei, okay. Zwei habe ich noch. Alles klar.
1: Wir sind wieder allgemein. Aber das denke ich, würde allen gut tun. Und zwar mein nächstes Seminar würde noch heißen: Organisation und Zeitmanagement von Ablage bis Zeitungsprojekt strukturiert und entspannt durch den Schulalltag.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Das heißt, vor allem die Studenten da, ja, m-hmm. Vor allem halt, wie, ähm, was ist dringend, was ist wichtig was kann ich auch zum Wohle der Lehrergemeinschaft auf die lange Bank schieben und warten, bis die dritte Erinnerung kommt, was sollte ich gleich erledigen, was ist in Bezug auf mich als Lehrer wichtig oder Lehrerin, was in Bezug auf meine Klasse, welche Informationen braucht die Klasse. Einfach, dass man da wieder an vielen Praxisbeispielen, nehmen wir jetzt mal die Projektpräsentation, dass man bekommt, okay, muss ich die erste E-Mail gleich beantworten oder wann sollten die Informationen an die Eltern rausgehen wie mache ich ein Ablagesystem auf meinem Platz? Mhm. Einfach so verschiedene Punkte, dass ich da nicht in Stress gerate und der sich dann irgendwann auf meine Laune und auf meine Unterrichtsqualität oder den Umgang mit mhm. den Kolleginnen überträgt. Genau.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt noch als sehr, sehr praktisches Beispiel das Office-Paket im Schulalltag. Das heißt, alle Programme, die sozusagen das Office-Paket mit sich bringen, sei das heißt, es angefangen vom Outlook-Kalender bzw. vom E-Mail-Programm über OneNote, über OneDrive über Excel, PowerPoint und Word im Endeffekt, ne, dass es da einfach ein Mindeststandard ist, an, wo es eine Mindestkompetenz gibt äh, im, bei den Studenten, die da rausgehen und sie halt einfach, die, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 der Profi und 1 der ähm, Amateur ist, der halt Excel, der irgendwelche Tabellen… <lacht> Der, der Tabellen in Wörter stellt, im Endeffekt, nein, das ist ungefähr, nee, ich finde wirklich, da müsste auf einer 5 oder auf einer 6 sein. Gott,
1: never. Ja, um, um ja, aber einfach sehr gut den,
0: dabei. Nee, den routinierten Umgang mit diesen Produkten ist einfach äh, elementar wichtig und die sehen uns heutzutage jeden, jede Stunde mit dem Tablet oder mit dem Surface im Endeffekt äh, vor ihnen arbeiten und wenn natürlich meine Lehrkraft ihre Tabelle in Wörter stellt und probiert da irgendwas mit dem Taschenrechner zusammenzurechnen, dann entweder ist es dann das Vorbild oder es ist halt lächerlich einfach. Ja. Ne? Und, ähm, und ich denke genauso wie mit diesen mächtigen Tools wie wie Teams, im Endeffekt mit dem oder mit dem äh, ähm, OneNote, mit dem äh, Notizbuch und so weiter, wo man das mit der Klasse teilen kann, das bietet schon unglaublich tiefe Sachen. Outlook ist so ein mächtiges Tool. Vernetzte Kalenderkoordination, Projektplanung und so weiter. Das sind so mächtige Tools einfach, ja. Und die m- muss man ihnen halt mal nahe bringen, Umfragen mit Forms erstellen. Das sind alles so Sachen, das gibt mit Sicherheit Material für ein, für ein langes Seminar, wenn du die und für ein tiefgehendes Seminar oder ein Praxiskurs im Endeffekt, wo sie das dann lernen können. Und das Schöne ist, dass es ja, das ist keine reine Lehr, Ämterstätigkeit, Tätigkeit, sondern ihr ganzes Leben wird dann strukturierter sein. Wenn du das kannst, wenn du mit diesen Tools umgehen kannst und keinen analogen Kalender mehr führen musst oder das alles irgendwo in Papierform ablegen kannst und du weißt, wie es digitalisiert, strukturiert und gut ist, ähm, ähm, wirst du in deinem ganzen Leben effizienter und das wäre toll, wenn wir dann eine Generation nachbekommen würden, die das dann einfach einigermaßen auf die Kette bekommen.
1: Ich habe heute zu dem Thema erst wieder meine gesamte Notenliste per Hand ausgefüllt in Mischung. Ich habe das dann in mein Klemmbrett gesteckt und habe mir da mit drei verschiedenen, äh, mit einem Bleistift, mit einem Kugelschreiber und mit einem kleinen Textmarker dementsprechend meine Noten gebildet. Eine wunderschöne Liste. Also muss ich sagen, ein Traum. Und habe das in meinen Ablageordner abgelegt. Genau.
0: Bist halt dann doch Purist, ne? Hast du es dann eingescannt wahrscheinlich oder abgetippt mit der Schreibmaschine und dann äh, äh, den Sekretärinnen hingelegt paar, zum Unterschreiben? ich
1: habe Anschläge gemacht, meine sieben Anschläge pro Minute <lacht> habe ich das reingetippt. Und deswegen kommt auch mein letztes Seminar, weil wir sind die Könige der Überleitung. Und mein letztes Seminar wäre das mit dem Titel Hefteinträge und Visualisierung, die Entwicklung von der Steintafel zum Smartboard. Genau.
0: Absolut. Ist, du hast ja aber echt Mühe gegeben. Das sind super schöne Titel, die du ja, gefunden ich hatte, hast. Ich hatte auch ey. richtig Bock. Das ist, da auch. Das, ist auch, das ist wirklich so dieses zucker Erdbeerland in dem man da lebt. einfach Wenn man das sieht, dann geht man in die Hochschule rein und liest diese, ja. diese reißerischen schönen Wohlfühltitel, genau. wo man wirklich ja, ich bin Lehrer, geil. Ja, und dann, und dann, das ist sehr schön dann gemacht. Dann
1: sitzt man drinnen und das Erste, was man hört ist, und sie dürfen eine 20-seitige Arbeit dazu schreiben und zwar an der Schreibmaschine <lacht> und sie dürfen kein Word verwenden. <lacht> Oder, das wäre aber auch cool. In diesen Seminaren selber, dann darf ich das, nee, dürfen Sie, nee, 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 nee. Geben Sie es nee, einfach in der nee. Papierform ab. Kann ich sie per Mail, per PDF schicken? Nee, schmeißen Sie es in meinen Briefkasten. Ja, genau. Ich,
0: ich habe hier eine Diskette, da können Sie es ja. drauf tun. Genau so. Einfach abgebunden. Nee, aber abnehmen. das ist natürlich, also ich finde es auch wichtig, einfach mal, also es, ich finde es sinnvoll, mal die, mal die Entwicklung der, der Medien so ein bisschen ähm, mit ranzunehmen. Das Buch ist immer noch relevant, aber halt auch die neuen Formen von Büchern, die jetzt da sind, ähm, das Stichwort Argument Reality, iPad-Bücher und so weiter. Es ist schon wichtig, das zu beleuchten und einfach auch die Bandbreite. Was ist der Unterschied zwischen Smartboard, Whiteboard, interaktiven Beamer, Doku-Kamera und so weiter. Ich weiß noch, also bei, bei, dem, bei den Medien im Unterricht waren bei uns halt ausschließlich Buch, Tafel, Arbeitsblatt, das war's und Overhead-Folie. Das waren so die Medien, die wir in, damals in Schuldidaktik lernen mussten und dann mussten wir halt dazu immer die Texte auswendig lernen. Und Vor- und Nachteile und darüber ist man dann geprüft worden. Ne?
1: Genau, so sieht es aus. Also von daher genau,
0: ist heute schon ein bisschen mehr geworden. Ne? Ja, schon.
1: Und äh, wenn uns jetzt übrigens irgendein Dozent zuhört, ich weiß sogar, dass zwei zuhören, ähm, wir hätten nichts dagegen, wenn so eins der Seminare oder so in einem Vorlesungsverzeichnis auftaucht, einfach dann kurz mal unseren Podcast erwähnen, dann sind wir auch wieder happy. ist also alles gut. Äh, wir teilen das Genau, gerne.
0: Keine, Genau, ist kein geistiges Eigentum hier. Genau, nee, so deshalb auf, auf keinen Fall. Äh, ja, und bei den IT-Lern muss ich ganz gerne noch sagen, letztes Seminar von mir wäre halt einfach auch äh, äh, Netzwerktechnik im Schulleben. Ne? Wäre interessante Sache. Alle Leute, die äh, Informatik studieren, werden naturgemäß relativ sicher, so wie der Apfel auf Boden fällt, äh, werden studierte Informatiker, Systemadministratoren und die werden aber halt vom Studium her studientechnischer Seite leider nicht darauf vorbereitet, sondern dass es dann, man geht dann raus, hat ein bisschen was theoretische Informatik gelernt, eine Programmiersprache gelernt und so weiter, aber mit der fachlichen Ausbildung vor Ort hat es dann nichts zu tun. Dabei ist ja Netzwerktechnik auch was, was man sehr, sehr komplex und sehr auf universitärem Niveau wirklich lernen könnte.
1: Also hier, so ist das. damit wir ja auch nochmal was Positives sagen, das Sportstudium zum Beispiel bereitet sehr gut auf den Alltag später vor. Ähm, mhm. weil als Sportlehrer Kommt es mir immer so vor, es ist schon nochmal ein bisschen wichtiger, ähm, dass ich vielleicht mal was demonstrieren kann, damit ich einfach den Anspruch mhm. habe, dass ich jeden Ball weiterwerfen kann, als jeder Schüler und so weiter und so fort. Und die Vermittlung und die Herangehensweise, die methodischen Reihen, das ist im Sportstudium, da könnten sich einige Studiengänge schon was abschneiden. Viel mehr Praxis, viel mehr Miteinander, was man später braucht. Also da, da war ich ganz happy bin ich auch. Ja, dann
0: machen wir mal wir, wir einen Sack. Ja, oder hast du noch ja, was?
1: Ich dann, den Sack können wir dann zubinden. Ich habe noch ein neues Thema. Dann, ich habe einen neuen Cliffhanger. Gleich, Aber ja. genau,
0: ich finde ich find diese, ich denke, man kann einige von den, von den äh, Grundlagenvorlesungen, wie wir es wie vorhin besprochen haben, auch beibehalten. Das muss ja nicht alles geändert nee, nee. werden. Ich denke, es würde trotzdem eine Menge bringen, den eigentlich nur den Lehrern zuzuhören, die vor Ort sind und bei denen mal nachzufragen und die einfach als... Gastdozenten ähm, zu bitten, vielleicht ein Seminar da zu halten und über die verschiedenen Themenbereiche. Ich glaube, es gibt an vielen Schulen Leute, die bereit wären, den Realitätsbezug hier deutlich darzustellen und Seminare anzubieten, die jetzt vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich sind, wie es der universitäre Anspruch ist. Aber dafür den Menschen oder den, den, den Studenten halt mehr bringen. Das muss ja nicht, im, muss ja nicht äh, abschlussprüfungsrelevant sein oder, oder examensrelevant sein. Das reicht ja, wenn das im ersten, zweiten ähm, Semester stattfindet, solche, solche Seminare. Ne? Nicht auf die und nicht in die Tiefe gehen. Aber ich denke, dass es für das Studium an sich und ähm, die Studenten an sich sehr befruchten wäre, wirklich von Lehrern Detailinformationen aus der Realität zu bekommen.
1: Definitiv. Soll ich mir noch schnell einen Titel dann aussuchen? Irgendwie. <lacht> das, das, das wir das nehmen. Nee, aber das, das wäre. Also, wir, wir stellen uns beide gerne zur Verfügung. Es darf auch gerne wieder der Podcast abgespült werden. Also, ich fände das schon mal schön, wenn man sagt: Okay, es ist eine Woche Theorie und eine Woche ein theoretischer Teil. Und in der nächsten Woche kommt ein Lehrer einer gewissen Schulart. Und sagt, ähm, wie war es bei mir? ähm, Wie ist es jetzt gerade? Wie wünsche ich es mir in Zukunft? So ein kleiner Dreischnitt und dann kurzes Frage-Antwort-Spiel. Dementsprechend fertig aus. Kurze.
0: Funny Story ist, äh, als Bayerischer, also als als ich war Studentenvertreter vom Bayerischen Realschullehrerverband. Mhm. Und wir haben ja immer wieder Lehrer an die Schule geholt, aber einfach nur um, das ging an im Uni, Endeffekt oder? dann dem Ende Lehrer an die Uni geholt. An die Uni, genau, Lehrer an die Uni geholt oder äh, Kollegen an die, also heute Kollegen an die Uni geholt, die im Endeffekt äh, erzählt haben von Studium vorbei, Referendariat, was ist das? So aus unter dem Thema. Ja. Und die haben einfach dann ein bisschen was über das Ref erzählt. Und das war, hatte man einen riesigen Anklang gefunden, weil man, genauso wie ich selber, eigentlich im Studium überhaupt keine Ahnung von der Schule nee. hat. Man hat nur seine eigenen Schulerfahrungen. Schulerfahr- ja. Und dieser unglaubliche anderen darauf, der war schon interessant. Also muss ich einfach von heute auch in der Retroperspektive sagen, da ist schon noch deutlich mehr Realitätsbezug möglich. Also bei uns an der Uni in Bayreuth war es auf jeden Fall so. Wir
1: hatten es auch nochmal. Das war ziemlich am Ende vor dem zweiten Staatsexamen. gab es, Aber das war mehr so eine kurze ja. Infoveranstaltung. Ich fand es schade. Vom ersten Staatsexamen ja, genau. meinst du, oder? Ja, äh, vom ersten Staatsexamen. Genau. Ich fand es relativ schade, weil ähm, das war in den größten Vorlesungssaal, glaube ich, bei uns im H2. Das war halt dann dementsprechend mhm. unpersönlich. Also, ich denke, dass wenn man das ja. in, mit, auf mehrere Schultern verteilt in kleinere Gruppen gemacht hätte, dann hätte man noch mehr äh, Fragen, Nachfragen, Antworten bekommen. Weil ich, ich mhm. hatte da auch ein, zwei Fragen, definitiv. Aber ich melde mich doch nicht vor 300 Leuten. Also, das, ja. da, da bin ich nicht der Typ dafür. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, klappt das schon. Aber ähm, das alles ja sind, sollen ja auch nur Hinweise sein, die man dementsprechend
0: umsetzen kann. Der hat auch Spaß gemacht, sich sich damit zu beschäftigen und darüber zu diskutieren. Einfach auch unterschiedliche Meinungen gehört dazu. Man kann natürlich jetzt auch nicht jeder mitreden, der jetzt kein Lehramt studiert hat, aber ähm, ich habe mit vielen Leuten, habe ich es angesprochen, war interessant. Ich
1: ich auch, also muss ich sagen, ähm, war halt jetzt eine Folge für die Schüler, da ist halt jetzt, müsst ihr euch, wenn ihr da mitreden wollt, einfach studieren. Es ist nicht, ja, studiert mal Lehrer. So. Also, ich, ich könnte mir da einige ja. meiner Schüler, könnte ich mir, also auch gerade jetzt in meiner 10. Klasse könnte ich mir einige vorstellen, die tolle Lehrer werden. Ich fall auch. Also es ist einfach so.
0: Also wirklich, ja und das ist eine ganz, ganz, also ganz äh, habitable Zone, weißt du, so ganz knappe Zone, wo zwischen zu groß, also er darf kein zu großer Chaot sein, aber er darf auch nicht zu strebsam sein, so in Anführungszeichen.
1: Also ich kann, ich kann jetzt mal sagen, man kann schon großer Chaot sein und lehramt <lacht> <lacht> Weil ich kenne ja dich, ja, also deswegen. Ka-
0: mit, der Chaot mit Entwicklungspotenzial, ja.
1: <lacht> deswegen. Ähm, aber wir haben wieder eine coole Überleitung, weil zum Thema Schüler ja, und äh, Schüler, die vielleicht mal Lehramt studieren, äh, wir haben nächste Woche was ganz Besonderes. Und zwar nächste Woche kommen endlich mal, wie wir schon ganz oft gesagt haben, unsere Schüler und Schülerinnen zu Wort. Ähm, Und zwar ich habe das Wahlfach Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage Und dann habe ich mir gedacht, das sind ja oftmals sehr engagierte Schüler und Schüler, die auch was zu sagen haben, die ihre Meinung, also sich nicht scheuen, was zu sagen, was anzusprechen. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum geben wir ihnen nicht mal hier die Plattform? Und deswegen werden wir nächste Woche ähm, du mit einer oder zwei SchülerInnen und ich an meiner Seite mal eine gemischte Folge aufnehmen, wo es dann darum mal ein bisschen geht, was beschäftigt eigentlich die Schülerinnen, was geht ihnen im Kopf vor, ähm, warum gehen wir eigentlich zur Schule, was gibt es für eine Motivation, was ist ihr Lieblingsort an der Schule, was fehlt denn an der Schule für aus Schülersicht, mhm. ähm, was macht ihr nach einem blöden Tag nach der Schule oder nach, einem schlechten, nach einer schlechten Note, spiegelt sich mhm. das vielleicht ein bisschen auf den Lehrer wieder oder auf die, auf die Klasse Meinungen zum Schulsystem, also was stört die SchülerInnen Mhm. daran, was finden die vielleicht gut, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben Ähm, und genau, das wird äh, nächste Woche aus Schülersicht mit uns an der Seite mal beleuchtet und ich muss sagen, ich freue mich wirklich wie ein Honigkuchenpferd da drauf, das glaube ich wird richtig spannend.
0: Also der Großteil der Sendung wird dann im Endeffekt von mich hier und zwei Schülern und von mir und zwei Schülern gestaltet werden. Das heißt, aber wir werden nicht im äh, zu sechs reden, sondern äh, wir werden das hintereinander schneiden. Und dann, ähm, damit die Schüler wirklich mal eine halbe Stunde roundabout zu Wort kommen und sie dürfen sich selber die Fragen und auch die äh, Themenbereiche, über die sie reden wollen, aussuchen, das ist uns ganz wichtig, ne? dass sie eine Top-Liste machen, was ist das, was sie am meisten auf den auf den Nägeln äh, brennt? Nägeln brennt. Danke, danke, auf den Nägeln brennt, genau ist. Und äh, ich freue mich auch massiv drauf. Wir, wir werden da reingehen und dann wirklich mal <lacht> Fakten, Fakten, Fakten und die, die Wahrheit nichts als die Wahrheit von den Schülern hören. Und das werden wir auch so ausstrahlen.
1: Ja, also, ähm, ganz wichtig, das nochmal. Wir werden da jetzt auch keine große Zensur vornehmen. Ähm, wir werden die nicht briefen, sondern wir möchten, wie wir es ja hier auch machen, ähm, dass sie mhm. frei von der Schnauze wegreden dürfen, wie es so schön heißt. Ähm, weil ich glaube, mhm. nur dann kommen auch die ehrlichen Meinungen raus und ja, ich bin sehr gespannt und äh, ich glaube, darauf kann man sich wirklich freuen, also das wird eine coole Sache Also
0: sein. wirklich, wir öffnen unseren Podcast mehr und mehr der, der Gemeinschaft. Oh, ja,
1: erstmal gezwungenermaßen, weil ja. ich beim Golfen am Mars war und jetzt äh, auch noch, ja. äh, weil uns ja. die Ideen ausgehen, natürlich nicht, wir haben, ja, wir haben ja noch mehr angeteasert. unser überhaupt unseren Dra- unseren nee, Ich finde es aber, aber eine tolle Sendung, Idee, einfach.
0: Ja und, und, ja und wir werden auch noch andere Leute einladen. Wir wollen ja, dass es hier interessant bleibt und äh, ich finde es ich find's toll, jetzt nächste Woche mit deinen Schülern von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ähm, über das Schulsystem und über unsere über unseren Podcast und über, das, über unsere Schule zu reden. Weil wenn sie da äh, ins Mikrofon reden, ich glaube. Die werden sich da schon gut drauf vorbereiten und dann ähm, vielleicht noch ein paar unangenehme Fragen stellen. Ich bin gespannt.
1: Also auch das dürft ihr natürlich. Also ihr dürft auch unangenehme Fragen stellen, die wir dann versuchen ehrlich zu beantworten, außer es geht natürlich ähm, ein bisschen zu weit. Aber die Befürchtung habe ich nicht.
0: Die Fragen stellt er dann mir über den Herrn Brunner. Das ist okay, die beantworte ich dann.
1: Das genaue Prozedere, wie wir das abgehen, da müsst ihr euch überraschen lassen. Das werden wir uns noch überlegen. Genau. Aber ansonsten würde ich sagen, unser Studiengang ist an Aktualität, an Alltagsbezug nicht zu überbieten. Es würden wunderbare Pädagogen rauskommen, die vielleicht nicht ganz so geschockt waren wie wir, als wir das erste Mal dann die Anstalt betreten haben. Und deswegen würde ich sagen... Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls es Vorlesungswünsche, Seminarvorschläge und so gibt, bitte wieder immer her damit über papierkorbettlehreranstalt.de oder über Instagram. Und die letzten Worte hat dann unser Dozent, der Herr Dave.
0: (lacht) Mach's gut. Servus, habe ich die Ehre.